0: El fútbol le pertenece a todos.
1: Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
0: Lo hicimos nuestro. Más allá de los meses y los cristianos,
1: las historias que nos marcan suceden aquí.
0: Aquí en el llano. ¿Qué, qué, qué? Todos los lunes una nueva historia. Porque el fútbol es una escuela de vida.
1: Apuntes de Rabona presenta. <risa> historias del llano. Amigos de Apuntes de Rabona, hoy estamos en un episodio más de Historias del llano. Rich, ¿cómo estás? La verdad es que muy contento y aparte estrenando, podríamos
2: decir, un nuevo formato también. Nuevo
1: formato, ¿no? Vamos a cambiar un poquito aquí el, el foro, ¿no? Hicimos unas modificaciones. Pero, oye, déjame preguntarte, Rich, ¿recuerdas a los valedores de Iztacalco?
2: Me acuerdo perfectamente de ellos. Eh, algunas crónicas ahí bastante divertidas se volvió, podríamos decir, parte de la cultura okay. del futbolista mexicano, ¿no? ¿Y tú sí. te acuerdas de ellos?
1: Pues la verdad es que creo que se volvió un tren del mame cuando ahí era yo como, como en quinto sexto de primaria. Me acuerdo que hablaban mucho de los valedores de Iztacalco, pero al final del día yo no sé muy bien toda la historia. Ya ahorita ya leí un poco, ¿no? Pero justo nuestro invitado de hoy, ¿quién es Rich? Cuéntanos.
2: Se me olvida que llevamos un poquito de años de diferencia, ¿no? De pronto sí. tal vez por eso no, no, no te acuerdas. Pero bueno, hoy traemos a la persona que, digo, además de descubrirlos, ¿no? okay. además de hablarnos de, de ellos... Por ahí tiene algo que catalogamos como la contracrónica. ¿no? Seguramente también con eso estarán pensando en quién es. Y pues, sin más preámbulo,
0: le damos la bienvenida a Barack Feber. ¿Cómo estás, Barack? Bien, bien, gracias. Bueno, estoy bien, eso se dice, ¿no? Estoy deprimido, en realidad. Eh, eh, descubrir que, que los valedores no marcaron la infancia de toda la juventud en México es algo que, que no estaba es que... preparado para escuchar, y mucho menos que, que hay chamacos que ya tienen ahora una edad como para estar en los medios y que, sin embargo, en su momento no tenían una edad para ver los valedores, lo cual evidentemente nos hace sentir a ti, pero sobre todo a mí, eh, bastante más viejos de los que creíamos que éramos no a la, a la hora de levantarnos. Pero bueno, eh, más, más allá de esa
1: depresión con aquí. <risa> no, no, es que muy no. Bien, muy bien, gracias. Aquí <risa> yo soy medio sub-20, ¿no? Medio sub 22 Por eso, por eso no me acuerdo. Pero cuéntanos, cuéntanos, Barak, ¿cómo, ¿cómo se dio esta noticia? ¿En qué momento tú escuchaste de ellos y decidiste ir a. ¿Cómo surgió
0: la investigación? Ah,
1: exactamente. Cuéntanos un poco.
0: No es nada, ningún descubrimiento del otro mundo. A ver, este fue un momento en el que Fox Sports tenía un drama muy bueno. Muy diferente, que se llamaba Atlas, la otra pasión. Sí. Y, y en ese momento, André Marín, que era un momento en el que José Ramón se había ido y, y Marín quedó medio como jefe en el departamento de Tebasteca, me dijo: Oye, se me ocurrió, ¿por qué no agarramos al peor equipo de México? Hay que descubrirlo. Y lo seguimos todos los partidos y, y, y así al final de protagonistas pasamos el, el partido a ver cómo les fue. Eh, y yo, obviamente, me vendió la idea de, de lo que ya todo el mundo veíamos en, en Fox, pero era otra cosa en Fox. En Fox era seguir a un equipo que se llamaba Atlas, eh, una gran producción, un drama. Y aquí, pues, este, querían que hiciera algo así, pero, pero claro que, que, que André en ese momento no me dijo, fíjate que vi Fox y, y se me ocurrió esta idea o, o me la quiero fusilar. No, me, me dijo, se me ocurrió esa idea. Entonces, yo lo que hice fue adaptarla eh, me di a la tarea de buscar al peor equipo profesional, si, si cabe okay. el término, en las divisiones mexicanas. Y obviamente con una producción de dos pesos o de un peso y <risa> centavos. Y, este, y en lugar de drama, porque, porque lo de Fox, eh, Atlas, la otra pasión, era un drama y era una superproducción. Yo hice una pésima este, producción y, y una comedia, una, una comedia alrededor del equipo y, y bueno... Este, lejos de ser lo que quería hacer, en un inicio la propuesta era pasar los goles del equipo todos sí. los lunes en el show, como para acabar con la nota relajada, pues fue creciendo y, y, y empezó a ser una cosa que me pedían hacer casi todos los días. Y, y ya no eran los partidos, tanto como la historia, ¿no? Alrededor de, del equipo eh, o, Oye, te, te tengo esta
2: pregunta ¿De, ¿De alguna manera tú te imaginabas que iba a tener o iba a reventar co, Como este boom a, a partir de los valedores de Izacalco? Porque al final es algo muy cercano Me parece que a mí justamente por eso permea mucho con la gente que vimos Porque te, te podías identificar con cada una
0: de las personas que ahí aparecía Sí, no, claro que no, pero... A mí me ensartan esa tarea de, de fusilarme algo que ya existía. Sí. Eh, y obviamente no, 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 no lo hice con demasiada devoción en ese momento. Es decir, la, la, la primera vez que, que lo hago, bueno, me piden que lo haga y lo que me pongo a hacer es investigar a ver realmente a qué equipo podemos agarrar, pero paso a paso uno se va encariñando y se va dando cuenta del potencial que hay y, y de la suerte que, que tuve en ese momento de encontrar a ese equipo con esos personajes, ¿no? Entonces... Este sí, yo, yo hablo a la federación. Eh, tengo mucha suerte de, de encontrar justamente al dueño del equipo en la oficina en ese momento en el que hablo. Y cuando llego, este, y, y de hecho mandé una cámara para ser sincero, eh, ni siquiera, ni siquiera fue que, que aquí yo con vocación agarré y fui a verlos y escoutearlos. No, yo hice las llamadas, mandé a la cámara a que lo <risa> siguiera. Y cuando veo el material, cuando veo el material es cuando me doy cuenta, esto es una joya. Ahí sí, desde la. Ahí sí, desde la primera vez que los vi, fue amor a, a primera vista, no le tenía demasiada fe al asunto, pero cuando los vi, aunque fuera amor a la primera vista por medio del video, este, me di cuenta que, que sí, a ver, no sé, si iba, no sé si llegó a ser un boom tampoco, o sea, aquí, aquí está el ejemplo de que, de que es un equipo de culto para cierta gente, en cierta <risa> sí, generación, sí. en cierto momento, pero jamás creí que, que se convirtiera en eso, porque realmente fue un equipo que llegó a arrastrar gente a los estadios, 10 mil, 12 mil, 15 mil personas a los valedores este, cast, este castings le llamo porque es televisión, pero bueno, eh, pruebas de, de jugadores, este, convocatorias este, de hasta dos mil, tres mil chicos que se iban a probar para poder jugar con el equipo. Yo como me iba a imaginar eso, ¿no? Imposible.
1: Oye, barack yo tengo una pregunta. La, la comunidad ahí cercana que se reunía a ver a los valedores, no sé si incluso los propios familiares de los futbolistas y todo esto, llegaron a crear eh, ¿alguna amistad contigo? o que llegaran a decirte como oye barack a ver, nos gustaría que ahora contaras esto o algo por padrino, ahí. Ah, como si fuera su padrino, tal vez sí. de boba de, de 15 años. <risa> claro, a ver, pues es que eran chamacos de la edad, ¿qué edad tiene Gus ahora? ¿14, 15?
2: Yo, yo tenía como 14 o 15 años. No, yo tenía 9, yo creo. No, tú te ni nacías, ah, pues
1: bueno, yo creo. <risa> o sea, <risa> ya, 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 ya quién eso? sabe qué nos le esperaba. Es El o sea, que, no, es que no los vio porque no lo dejaban, porque se tenía que ir a dormir temprano. Yo, yo, yo yo, 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 sí, yo seguramente <risa> en esa edad era <risa> ver una película a las 6 y a las 7 y media yo ya estaba <risa> acostadito. ¿eh? Abrazando su, no, su
0: bueno, conejo del Cruz pues, Azul. Si chicos de esa edad, este, bueno, eran chicos la mayoría de 14, 15 años y yo tenía como. 25 26, entonces sí era era el, el padrino de, de, de muchos, obviamente. <risa> Mi relación, este, siempre es delicado, ¿no? Cuando cuando es medio profesional, pero profesional entre comillas, porque era un mami, como ustedes dicen el asunto, pero pero sí, este, vas, vas encariñándote con, con los <risa> chicos, con las familias de los chicos, este, con, a, llegué a comer incluso, este, en las casas de, de varios de ellos, uh, humildes, eh, muchos muchos de ellos, este, eh, con el papá Morris, una sensación, este, una una gran relación eh, y sí con los con los chamacos también, no, la verdad sí era era una relación personal que, que me dejó, no, me, me porque on, honestamente iba a ser muy difícil que yo entablara o que pudiera darme ese baño de pueblo, llamémosle así, porque es lo que fue, sí, este, en otra circunstancia que que no fuera esa, no.
2: Bueno, y, y aparte yo yo me acuerdo muchísimo, muchísimo, digo, a, aquí se juntó esta parte, además de la contracrónica, cuando eh, los protagonistas protagonizan, valga, ahí la, la expresión o, o la redundancia, eh, este partido contra los valedores. Y me acuerdo perfectamente ahí además a, a Barack Feber uniformado, saltando a la cancha okay. y, y, y siendo pieza clave en esa victoria que creo que hasta quedaron 1-0 y Barack hizo justamente una contracrónica de eso. Bueno, fui
0: pieza clave porque hice, lo, porque la lo organicé básicamente, porque, porque tuve que montar todo ese espectáculo y pedir los permisos y, y hacer todo lo que había detrás del partido. El partido fue lo de menos, pero, pero todo lo que eh, se movió a, a, a antes como previo y, y de logística, pues sí, fue, fue, fue un trabajo. Ya mí labor en la, la cancha fue eh, lo que podía hacer nada más, ¿no? Bueno, dejamos la portería en cero. Eso sí, pero, pero claro, contra los valedores tampoco había demasiado mérito en ello. Los que permitieron que ganáramos eran los exfutbolistas profesionales, ¿no? Eh, eh, Bianchesi, Roberto Medina, que fue el que metió el, el gol, este, sí. Luis García, que ya estaba dando lástimas y arrastrándose, pero, pero todavía algo. Paco, Gabriel algo estaba en Europa ese momento también. Pero sí, a ver, sí, 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 fue, fue un momento en el que llegabas a, a, al estadio en Xochimilco, lleno, no, no es que fuera el estadio Azteca pero un, un estadio de 10.000 mil no sé, 10.000 mil personas y, y lleno para ver a, al equipo amateur de los protagonistas, ¿no? jugar en contra de, de los chicos estos que eran un desastre este, pero, pero sí, sí son, son momentos obviamente especiales ¿no? en, unos momentos en los que, que fue la época de oro, digamos así, ¿no? de, de los valedores que después hubo un cambio en la administración de deportes y y decidieron cortarlos de tajo y, y acabar con una historia que apenas empezaba, además, no eh, porque estaba en su mejor
1: momento. Yo creo, yo creo que actualmente podría incluso funcionar, ¿eh? O sea, nosotros, bueno, aquí en Apuntes de Rabón, Abarac, intentamos justamente contar un poco estas historias detrás de varios equipos que a lo mejor no son tan famosos. Ahorita que me decías que, que te habían dicho que buscaras al peor equipo del país, recuerdo que uno, uno de nuestros textos más leídos es del Ibis Club, que tiene como 50 mil partidos seguidos sin, per sin ganar, perdón, tres años desde que no meten un gol, cosas así. Entonces, a lo mejor actualmente podría funcionar. ¿Qué es de los valedores ahorita? ¿Sabes qué es? O tú, Rich, ¿saben qué pasa con los valedores? Todavía están, por ahí hay un par de notas de hace un año más o menos, pero ¿qué es hoy, valedores? A ver,
0: lo, lo, lo único seguro es que ninguno de ellos debutó en primera. Todos <risa> ok, ok. Y eso te lo garantizo. no ni, Ninguno ni cerca llegó a, a cumplir sus sueños, desgraciadamente. Creo que ninguno de ellos está en la cárcel, que, que, que ya es Órale. una tremenda ganancia, ¿no? Visto lo visto. Este, son chicos de bien, pero, pero no, 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 no es que les haya seguido demasiado la pista. De repente sí. Es que tampoco soy un tipo que, que ande en muchas redes sociales. De repente sí que, que veo algún mensaje de ellos. Este, no son demasiado, eh,
1: demasiado gratos
0: ¿no? a, a, a aquellos que que me escriben en su momento eh, pero, pero sí, es lo, es lo mismo, es una relación de, de chicos que tenían 16 y yo que tenía 26 eh, y ahora bueno, ha, ha pasado el tiempo han pasado ya más de 10 años y, y claro, ellos, son, ellos tienen la edad que yo tenía en ese momento y yo ya soy un viejo ¿no? entonces, <risa> entonces sí, ya les perdí la pista pero, pero sí, sería obviamente, a ver es, es un tema que que siempre llama, ¿no? El, sí. el poder seguir, el, el morbo de seguir a, a un equipo que no puede ganar. Pero, pero esa generación de chicos este, pues fue algo obviamente irrepetible. ¿no? Puedes seguir buscando a, a, a los peores equipos de cada país y seguro que vas a tener historias que contar, porque al final el fútbol no es solamente el profesionalismo, no, no solamente es el glamour, no solamente las victorias, sino es el amor al juego. Y, y nada te explica mejor al juego que un equipo que a pesar de que pierde, 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 pierde y pierde, lo sigue intentando, ¿no? Es una sí, claro. lección de vida, no solamente de deporte, y es algo que por lo tanto como fórmula se puede repetir hasta la extenuación, ¿no? Toda la vida.
1: Oye, Barak, y ya vamos, vamos cerrando un poco, pero me gustaría preguntarte, ¿hay alguna anécdota con el profe Venus? <risa> <¿Que> <risa> bueno, se puede hay contar, muchísimas. Que, se, puede contar que se pueda contar, exacto, porque <risa> no, ya eso, eso eso me... creo que hay muchas.
0: No, este, no, el profe Venus personaje, este, total, este, pero, pero vamos, más divertido de lo que se puede ver en los videos, ¿no? Este, todavía que están ahí en, en la red, okay. va a ser complicado, es decir, ¿no? Este, eh, haber ido con él a la pulquería, obviamente, fue, 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 una experiencia casi religiosa,
1: este,
0: <risa> también a los momentos, no se crean, cuando, cuando muere su, su, mujer, fue, sí. fue duro, este, fue, fue, un momento complicado, porque pues, quería nuestra ayuda y y, y era difícil yo desde mi posición, por más que podía abogar con, con la gente de Azteca este, pues era muy complicado poderlo ayudar de otra manera que no fuera la moral pero bueno, estar con él también en los momentos difíciles, este, no todo fueron risas en ese sentido, pero sí este, era cagadísimo ¿no? era, 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 era un Oye, personajazo
1: Oye Barack y ya por último mi última pregunta es, ¿qué implicó esta investigación en tu carrera periodística? No, me
0: divirtió mucho me divirtió mucho. Este, como les contaba antes, te sensibiliza, te acerca ¿no? cuando estás un poco en, en un pedestal. No, no, no laboral, ¿eh? pero, pero social, así es. Y, y bueno, me, me ayudó a conocer un mundo que, que honestamente yo conocía de lejos, del que me contaban, del que sabía que existía, pero del que, en el que nunca me había tenido que sumergir. Y, y bueno, eso como persona... Eh, como profesional, me deja los momentos más divertidos de mi carrera, ¿No? Porque, porque yo tengo una carrera de la cual no me quejo en absoluto, eh, he cumplido, creo yo, hasta ahora todos los objetivos que me he ido marcando, y que estarían en el bucket list, ¿No? En, en la lista de, de, cosas a cumplir de cualquier aspirante a, a comentarista deportivo, creo que he ido cumpliendo todas, y y soy un tipo muy agradecido con, con la suerte que he tenido, con, con la trayectoria que, que he podido tener, pero aún así, si me preguntas, el momento en el que más me divertí no fue ni con la contracrónica, ni en cobertura de mundial, ni Juegos Olímpicos, eh, lo, lo que estoy haciendo ahora me encanta también, me, me, me entretiene mucho, pero diversión, diversión, o sea, ir contento a trabajar <risa> cada día este, con los valedores nada más.
2: Sí. Bueno, a mí la verdad tengo que decir que estoy fascinado, eh, se me hace muy chingón este tipo de, de historias porque tengo esta especie de regresión a, a, a cada semana, tener que esperar de verdad, esperar eh, qué sucedía con los valedores claro. y, y tengo que confesar, seguramente hay mucha gente que, que todavía lo hace, no lo sé yo de repente estoy ahí en YouTube y veo estos videos y, y la neta me, me muero, me muero de risa y decir, podríamos decir el roster ¿no? de, de, de los valedores. Y, pero bueno, eh, agradecer por supuesto a, a Barack por su tiempo, por contarnos esta increíble historia que al final tiene una cuestión ahí personal que es más importante, me parece, que inclusive la, la, la profesional. La historia, claro, claro. Exactamente. Y de paso, yo me tomo la libertad de saludar a esos eh, jugadores profesionales que juegan como los valedores, pero cobran como profesionales. ¿no?
1: <risa> Ok, pues bueno amigos, ya saben muchas gracias Barak por haber estado aquí, les recuerdo no, que por... estamos en Patreon, si quieren entrar y irse a nuestra lista de patrones ¿no? como, como la traducción diría literalmente eh, síganos en nuestras redes sociales están aquí abajito en este video en la descripción del video, Rich muchas gracias, Barack un último mensaje a todos nuestros seguidores
0: No, gracias este gracias por seguirnos este, gracias por apoyar proyectos tan importantes como este eh, por hacer el esfuerzo, porque al final eh, todos nos necesitamos a todos ¿no? y en estos tiempos mucho más así que bueno, eh, con lo que puedan ayudar aquí a, a, a proyectos como Apuntes de Rabona y si no, bueno, con, conseguirlos eh, seguramente será más que suficiente para que sus proyectos y sus objetivos sigan creciendo Muchas
1: gracias. Pues bueno,
2: y, gracias. y que sigan a, Fa a Barak ¿no?
1: ¿También? Ah, que claro, claro, recuérdanos tus redes Barak de una vez bueno, este... Barack Fever en todas,
0: este, no soy un tipo <risa> muy, sencillo, muy de bien, redes, bien. por más que me obligaron, o bueno, me, me orillaron y me invitaron a, a regresar a ellas, este, pero bueno, estamos en el podcast de Me Quiero Volver Chango en el canal de YouTube también, eh, son los dos proyectos que ahora más estamos impulsando, así que bueno, eh, pueden teclear Barack Fever en YouTube para conocer mis videos, para acercarse a ellos, eh, ah. me imagino que les va a gustar, y en el, en el podcast de Me Quiero Volver Chango, y bueno, como les digo, las redes sociales, pues Barack Fever, Entonces. cualquiera de ellas.
1: Buenísimo, pues ya claro. lo saben, amigos, ahí está Barack Fever, síganlo en sus redes sociales y nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde, ya saben, por YouTube o por Spotify. Hasta, Hasta la luego. próxima.
0: ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabono para
1: ver el mundo desde el futuro.